0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتحدث في أوقات الضرورة للصلوات المفروضة فقد ذكر المصنف رحمة الله عليه الأعذار التي من أجلها يصير الإنسان مصنفا ضمن أهل الضغورة وذكر سبعة أعذار وهذه الأعذار هي الحيض والنفاس والجنون والأغماء والقفر والصبى والنسيان ثم قال فأما النسيان فله حكم يخصه فله حكم يخصه ذلك لأن الإنسان إذا نسي إذا نسي صلاته فلم يصلها في وقتها فتذكرها فإنه يصليها يصليها متى ما ذكرها سواء كانت الوقتا كان الوقت الذي ذكر فيه تلك الصلاه وقت اختيار او وقت ضروره حتى لو كان ذلك بعد خروج الوقت بالقلية لان يكون الوقت وقت صلاة أخرى بالقلية مثلا نسي الإنسان الفجر فلم يصلي الفجر حتى غربت الشمس لم يصلي الفجر حتى غربت الشمس بيد أنه صلى الصلوات الأخرى صلى الصلوات الأخرى صلى صل الظهر والعصر وقبل أن يصلي المغرب تذكر أن عليه فجر ماذا يفعل يجب عليه أن يأتي بصلاة الفجر يجب عليه أن يأتي بصلاة الفجر فور تذكره إياها فور تذكره إياها بين أنه يطالب بإعادة كل من صلاة الظهر وصلاة العصر بعد صلاته الفجر فهمتم؟ ذلك لأننا مأمورون بترتيب الصلوات فالفجر صلاة الفجر تأتي قبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر هذا إنسان بسبب النسيان قدم كل من الظهر والعصر على الفجر ثم تذكر فإنه يأتي بالفجر وعليه أن يأتي بكل من الظهر والعصر بعد الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك هذا فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح ورواه غيره كذلك إذن النسيان يقول له باب يخص لأن الأمر في النسيان أوسع من الأمر في الأعذار الأخرى الملقورة مع النفيان لأن الإنسان الذي نسي صلاة فإنه يطالب بالإتيان بتلك الصلاة ولو خارج وقت الضرورة ثم إنه في الوقت الذي يأتي بتلك الصلاة فيه يعتبر مؤديا إياها وليس قاضيا لها فهو إذا صلاها بعد تذكره نقول إنما يصليها في وقتها بالنسبة له أي ليس آثما لأنه إنما ترك فعلها في وقتها بسبب النسيان فالوقت الذي تذكرها فيه هو وقتها بالنسبة له فاهمتم؟ إذن أمره أوسع من أن يتقيد بأوقات الضرورة صاحب النسيان لا يتقيد بأوقات الضرورة بل هو مخاطب بالإتيان بتلك الصلاة في أي وقت تذكرها انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا إذا ذكرها متى ما ذكرها إذا ذكرها في أي وقت فإنه لا كفارة له إلا ذلك كفارته أن يصلي تلك الصلاة في الوقت الذي تذكرها فيه ثم أكرمكم الله لأنه ناس فهو معذور لأن النسيان من الإعذار المعتبرة شرعا وهو مرفوع عنه القلم وقت نسيانه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نف... نرفع القلم عن ثلاث عن نائم حتى يستيقظ وعن صبي حتى يحتلق وعن مجنون حتى يفق النائم النائم الناس يشبهه إلى حد كبير ولذلك قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في ذلك الحديث من نسي صلاته ولذلك قلنا لعموم الحديث ليس لنص الحديث لأن الحديث ليس نصا في المسألة ولكنه يدل على حكمه بعمومه إذن هذا الإنسان قارنه النبي صلى الله عليه وسلم مع النائم وقال من نسي صلاته أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها أو قام من نومه فاكتفى بواحد فليصليها إذا ذكرها ويستشف من هذا أن النائم أيضا مطالب بتلك الصلاة إذا قام من نومه لأنه معذور لأنه معذور شرعا فقال فأما النسيان فله حكم يخص وأما سائر الأعذار فلها حالتان سائر الأعذار من حيض ونفاس وجنون وإغماء وقفر وصب فلها حالتان يعني هذا تقسيم لا يجدل فيه أحد تقسيم معلوم لدى الجميع بدهية يعني لا يحتاج إلى أن تتعب نفسك كل الناس يعرفونه يعني إذا كنت فكرت قليلا ستعرف أن هذا الكلام الذي يذكره كلام لا يجادل فيه أحد يعني العذر له حالتان حالة ارتفاعه وحالة حدوثه أي حالة ذهابه وحالة مجيئه فهمتم؟ إذن له حالتان يقول حالة ارتفاعها إذا انتهى العذر وحالة حدوثها إذا وقع العذر فأما ارتفاعها فإن ارتفعت أي انقطع الحيض أو النفاس وأفاق المجنون والمغمى عليه وأسلم الكافر وبلغ الصريق فاهمتم <تصفيق> وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة في الوقت الذي انقطع فيه الحيض والنفاس وثائر الأعذار لم يبقى لغروب الشمس إلا أقل أقل وقت لا يفعل لإقامة ركعة واحدة الوقت الذي بقي أقل مما يمكن إقاع ركعة فيه هو أقل من الوقت الذي يحتاج إليه الإنسان لفعل ركعة واحدة نقول مثلا أنت تحتاج إلى دقيقتين لفعل ركعة واحدة ولم يبقى لغروب الشمس إلا نص دقيقة لم يبقى إلا ثلاثون ثانية مه. تصلي؟ ماذا تصلي؟ تصلي الظهر او العصر؟ لا تصلي شيئا لأن الوقت هذا لا يسعى لإقامة ركعة واحدة كذلك لم يبقى لطلوع الفجر إلا وقت أقل من إقاع ركعة بقي على طلوع الفجر عشرون ثانية وأنت تحتاج لفعل ركعة واحدة إلى دقيقتين على الأقل فنقول الوقت لا يسع إلا أقل من ركعة فتسقط عنك الصلاتان تسقط عنك الظهر كما تسقط عنك العصر وفي الليل تسقط عنك المغرب والعشاء لماذا؟ لأن الوقت يسع أقل من ركعة إذن لا تجب عليك أية واحدة من الصلاتين ما تجب عليك أية واحدة من الصلاتين ولذلك قال سقطت الصلاتان الحالة الأخرى إذا بقي من الوقت ما يسع لركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة إما تامة في الحضر وإما إما تامة في الحضر وإما مقصورة في السفر وجبت الأخيرة وسقطت الأولى الوقت الذي بقي لغروب الشمس يسع لإيقاع أربع ركعات في. ليقاعي 40 ركعات فيه والمعلوم أن كل من الظهر والعصر ذات 40 ركعات والوقت الذي بقي لغروب الشمس يسع ل 40 ركعات امم تصلي صلاتين او تصلي احداهما تصلي احداهما وهذه التي تجب عليك من الصلاتين هي الاخيرة إذا تصلي العصر دون الظهر هذا في الحضر إذا كنت مسافرا فارتفع العذر في الوقت الذي لا يتبقى لغروب الشمس إلا ما يسع لإيقاع ركعتين إذن تصلي ماذا الظهر أو العصر تصلي العصر لأنك مسافر أنت تقصر الصلاة أها. أنت تصلي الظهر ركعتين تصلي العصر ركعتين إذن ماذا تصلي الآن تصلي العصر فقط وانتبهوا الآن اركفع العذر ولم يبق من الوقت إلا ما يسع لإيقاع إحدى الصلاتين والعذر حيض أو نفاذ انقطع الحيض وانقطع النفاس وبقي من الوقت ما يسعى لأربع ركعات تذهب تصلي الآن المرأة تذهب تصلي الآن قبل أن تغتسل او تغتسل أولا ثم تصلي اغتسلت وقد خرج الوقت ما المقصود بهذا الكلام هذا الشخص مجنون افاق ولم يفق من الوقت إلا ما يسعى لايقاع صلاه العصر بعد افاقته يذهب يتوضا يصلي او يتطهر امم ويزيل عنه التفتت لانه انسان مجنون شعره وجسمه كلها يتنظف ولا لا يتنظف يتنظف مثل هذا يتنظف ويتطهر كم يستغرق هذا من الوقت قبل أن يأتي لفعل صلاة العصر كم يبقى من الوقت يكون تكون الشمس قد غربت قبل أن ينتهي من هذا التطهر والنظافة هذا كافر يا جماعة الكافر أسلم ولم يبق من الوقت إلا ما يسعى لإحدى الصلاتين لإيقاع صلاة من الصلاتين الكافر إذا أسلم مباشرة نقول توضع وتصلي لا إذا أسلم نأمره بالغسل يغتسل غسل الدخول في الإسلام ثم بعد ذلك يزيل عنه التفت ثم يعني يزيل عنه الملابس التي كان يرتديها تلك الملابس التي كان يرتديها يرتديها حالة كفره وهو في حال كفره لا يفرق بين هذا وذاك ربما يكون تكون تلك الملابس يعني ملابس متلبسة بالنجاسات وبالأوساخ والأدران التي لا يسمح الإسلام للإنسان بأن يرتدي مثلها إلى الصلاة غير, غير ثيابك وثيابك فطفع متى يفعل كل هذا غربة الشمس كذلك المغمى عليه كذلك الصبي ببلغ بالاحتلام فهو يخاطب بالغسل بالغسل من الجنابة متى ينتهي من الغسل ومتى يأتي يصل الذي يظهر من كلام الفقهاء هنا أنهم إذ يقولون مثل هذا الكلام يرمون إلى أن يفقه الطالب في مسألة لا يصرحون بها وهي مسألة أن الإنسان هذا الذي زال عنه العذر وبقي ما قيل من الوقت يأتي بتلك الصلاة وإن خرج وقتها بعد تهيئه لأنه يتأيه لإقامة تلك الصلاة التهيئ هذا قد يأخذ منه وقتا والوقت الذي يأخذه منه التهيئ قد يؤدي به إلى أن يكون قاضيا لتلك الصلاة حين يصليها ولا يكون مؤديا إياها وإنما يكون قاضيا لها فاهمتم لأنه لم يبقى من الوقت إلا ما يمكنه إيقاع الصلاة الأخيرة في فهو بينما يتهي لإقامة تلك الصلاة بما أمره به الشارع إذا بالوقت قد خرج بالكلية فهو لا يزال مخاطبا بالإتيان بتلك الصلاة على سبيل القضاء على سبيل القضاء لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج وقتها فوجب علي فوجبت عليه قضاء وجبت عليه قبل خروج وقتها فوجبت عليه قضاء فهمتم؟ ولأنه صاحب عذر لم يتمكن من الاتيان بتلك الصلاة أداءاً لأنه لبسبيل إزالة ما هو قائم به من موانع فلم يكن آثماً بخروج الوقت قبل اتيانه بتلك الصلاة على سبيل القضاء فهمتم؟ إذن ليس معنى ذلك أن الحيضة انقطعة ودقي من الوقت ما يمكن فيه فعل صلاة العصر فقط فتذهب للمرأة لتصلي بدون الوضوء لأن الوضوء أيضا يأخذ من الوقت شيء <تصفيق> لا هي تذهب تغتسل إذا اغتسلت تأتي تصلي كذلك الكافر يغتسل ها كذلك الصديق الذي بلد بالاحتلام يغتسر كل هذا يأخذ من الوقت شيئا إذا فهمنا هذا تبين لنا ما أراد المصنف بقوله فأما ارتفاعها فإن ارتفعت فقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة سقطت الصلاتان سقطت الصلاتان وإن بقي ركعة فأكثره إلى تمام صلاة واحدة إما تامة في الحضر وإما مقصورة في السفر وجبت الأخيرة وسقطت الأولى وإن بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأخرى إما تامة حضرية وإما مقصورة سفرية وجبت الصلاة بمعنى الوقت الذي بقي بعد ارتفاع العذر يسعى لركعة واحدة فقط إذن الصلاة الاخيرة هي التي وجبت عليه إذا كان في الحضر لأن الصلاة الأخيرة أربع ركعات سواء كان ذلك نهارا أو ليلا الصلاة الأخيرة في النهار العصر والأخيرة في الليل العشاء وإذا كان الوقت كذلك حتى في السفر إذا كان الوقت لا يسع إلا لركعة واحدة فقط فهو يصلي الأخيرة لأنه يصلي العصر في السفر قصرا ركعتين ويصلي العشاء في السفر قصرا ركعتين إذن الوقت لا يسع إلا للصداة الأخيرة وإذا كان الوقت لا يسع إلا للركعتين فقط إذا كان في الحضار يصلي العصر فقط ويصل العشاء فقط وإذا كان في السفر فإنه يصل العصر أيضا فقط ويصل العشاء فقط لماذا؟ لأن الوقت لا يسع لأكثر من ركعتين ولو كان الوقت يسع لثلاث ركعات إذا كان في الحضر فهو يصل العصر فقط ويصل العشاء فقط أما إذا كان في السفر والوقت يسعى لثلاث ركعات إذن يصلي كلا من الظهر والعصر لأنه يصلي الظهر وقد أدرك من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعتين ثم أيضا زيادة على ذلك الوقت يسعى لإقاع الركعة الثالثة إذن يكون أدرك ركعتي الظهر وركعة من العصر في الوقت وقد تقرر بالصنة الصحيحة أنه إذا أدرك الإنسان ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فهمتم؟ كذلك هذا إذا كان في السفر أما إذا كان ليلا وهو في السفر والوقت لا يسع إلا لثلاث ركعات فقط فهو يصلي يصلي صلاة فهو يصلي صلاة صلاة إذا كان الوقت يسع لثلاث ركعات وهو في السفر في الليل يصلي 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 صلاة العشاء فقط يصلي صلاة العشاء فقط لماذا؟ لأن صلاة المغرب حضرية دائما يعني صليها ثلاث ركعات فإذا صلى ثلاث ركعات لم يبقى من الوقت شيء ليدرك فيه شيئا من صلاة العشاء فلذلك يصلي صلاة العشاء فقط إذا بقي من الوقت ما يوقع فيه ثلاث ركعات فقط إذا بقي من الوقت ما يسع لأربع ركعات وهو في الحضر فهو إنما يصلي صلاة العصر فقط ويصلي صلاة العشاء فقط أما إذا كان سفرا فهو يصلي الظهر والعصر معا ويصلي المغرب والعشاء معا لأنه أدرك ركعة من عشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدركه العشاء. فهمتم؟ لو كان الوقت يسعى لخمس ركعات وهو في الحضر يصلي الظهر والعصر لأنه أدرك ركعة من العصر قبل ان تقرب الشمس كذلك يصلي المغرب والعشاء لأنه أدرك ركعتين من العشاء وقد أدرك ثلاث ركعات من المغرب أما إذا كان ذلك في السفر فهو واضح يصلي الصلاتين يصلي الظهر والعصر كما يصلي المغرب والعشاء هذا هو وإن بقي ذيادة إلى ذلك بمقدار رقعة من الصلاة الأخرى إما تامة حضرية وإما مقصورة سفرية وجبت وجبت الصلاتان وبيان ذلك طبعا كل هذا الذي ذكرناه وعراد المصنف أن يفصل القول فيه تفصيلا بالمثال قال وبيان ذلك أنه إذا طهرت الحائض لأن الحائض عذر من الأعدار او أفاق المجنون عذر من الأعدار والقول الحيض كالقول في النفاس او أفاق المجنون عذرا من الاعداء والقول في الجنون كالقول والقول في الاغماء كالقول في الجنون ولذلك اكتفى بذكر واحد او بلغ الصبي بلغ الصبي او اسلم الك او اسلم الكف وقال بقي الى غروب الشمس خمس ركعات في الحضر اذا يصلي الصلاتان يصلي الصلاتين يصلي الظهر والعصر معا وثلاثة في السفر وجبت عليه الظهر العصر لأنه يصل ركعتين للظهر ويكون قد أدرك ركعة من العصر إذا كان في السفر وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها وإن بقي أقل من ركعة سقطت الصلاتان وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعدار خمس ركعات ودبت الصلاتان في الحضر وإن بقي ثلاث سقطت المغرب أي صل العشاء فقط وإن بقي أربع فقيل تسقط المغرب يعني إذا بقي أربع ركعات لطلوع الفجر الأصل أن تجب الصلاتان لأنه يصل المغرب بركعاتها الثلاث ويدرك ركعة من العشاء في الرابعة لكن يقول فقيل هناك قول في المذهب بأن المغرب تسقط ويصل العشاء فقط لأنه أدرك قدر العشاء خاص وقيل تجب الصلاتان هذا هو المختار تجب الصلاتان هذا هو المختار لأنه في الحقيقة أدرك المغربة في الوقت وأدرك ركعة من العشاء قبل تلوع الفجر فهذا قد أدرك العشاء لأنه أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فهو قد أدركها لأنه يصل المغربة كاملة ودرك العشاء بركعة هذا هو الصحيح إذن إلى هنا ينتهي الكلام فيما يتعلق بارتفاع العذر بذهاب العذر ثم أخذ يتحدث عن طروء الأعدار ظهور الأعدار مجيء الأعدار قال وأما حدوث الأعدار فيتصور في الجنون والاغماء والحيض والنفاس ولا يتصور في الكفر والصبة ولا يتصور في الكفر والصبة لماذا لان المجنون يكون مكلفا مسلم مكلف قرأ عليه جنون قد كان عاقلا فزال عقله زال عقله كذلك المغمى عليه قد كان صاحب عقل وذا شعور فزال عنه شعوره ذال عنه شعوره هذا مصلم مكلف كذلك الحائض والنفساء كل واحدة منهما مسلمة مكلفة تعبد ربها فجاءهما ما جاءهما من حيض ونفاس هذا يتصور حدوثه. أما القفر القفر هذا لا يتصور حدوثه لا يتصور يقول ولا يتصور حدوث العذر حدوث العذر في القفر والصبال الكافر هذا إذا طرئ عليه عذر الكفر إذا طرئ عليه عذر الكفر ان الكفر هذا يبطل عنه يبطل عنه كل شيء يبطل عنه كل شيء ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشرت لا يحبطن عملك ولا تقولن من الخاسرين ثم إن الصباح لا يحدث للإنسان أن الإنسان أصلاً إنما يولد طفلاً ثم يصير صبياً ثم يترعرع ويكبر حتى يصير مميزاً ويصير بالغاً أما أن يقول أنت كبير الآن صرت صغيراً كيف؟ كيف تصير صغيراً وأنت كبير؟ حتى إذا كان الإنسان طاحنا في السن أنت صار لا يعلم شيئا بعد علمه لا يقال إنه صار صبيا لا يزال كبيرا بالعقف لا يزال كبيرا لكنه لا يحسن التصرفات وهكذا فإذا حدث في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان بمعنى إذا طرأ الجنون على الإنسان العاقل في وقت مشترك بين الظهر والعصر قبل أن يصلي الظهر وقبل أن يصلي العصر نقول سقطت عنه الصلاتان الإنسان الذي زال عقله في آخر وقت الظهر الذي هو أول وقت العصر قبل صلاته الظهر وقبل صلاته العصر نقول طرع عليه العذر في وقت الصلاتين فتسقطان عنه وهكذا لو كان عذره الإجماء في الوقت المشترك او كان عذره الحيض او النفاس فمثل هذا نقول حدث له عذر في وقت مشترك بين الصلاتين فتسقط عنه الصلاتان إذا كانت المرأة لم تصلي الظهرة حتى دخل وقت العصر فرأت حيضها نقول الظهر والعصر تسقطان عنها ولا تخاطب بقضائهما بعد طهرها فهمتم اليوم الذي بدأت المرأة فيه حيضاء ذلك الشهر رأت الحيضة في الوقت المشترك بين الظهر والعصر تفكت عنها الظهر والعصر لا نقول انها أهملت الأولى حتى جاء وقت الاخرى إذن لا تقضي الأخرى دون الأولى ها لا نقول إنها تقضي العصر دون الظهر إنما نقول هي حاضت في وقت مشترك بين الظهر والعصر فتسقط عنها الصلاتان فإذا طهرت إنما يكون حديثنا في ما يتعلق بوقت طهرها ما تصليها من صلاة في وقت طهرها ولا نكلمها بقضاء صلاة تركتها وقت حدوث الحيض لها فاهمنا؟ لأنها إنما حاضت في الوقت الذي يشترك بين كلتا الصلاتين الظهر والعصر وإن حدث في وقت مختص بأحدهما سقطت المختصة بالوقت وتقضي الأخرى وذلك أن أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب فاهمتم لكن المرأة إذا حدث لها الحيض في وقت مختص بأحداهما سقطت المختصة بالوقت وتقضي الأخرى الآن هي المرأة هذه رأت الحيضة وقت زوال الشمس هذا الوقت خاص بصلاة الظهر خاص بصلاة الظهر فنقول هي تسقط عنها صلاة الظهر وماذا عن صلاة العصر هل تسقط العصر ولا لا تسقط لأنها حاضت في وقت الظهر وفي وقت العصر لا تزال حائضا إذن تسقط الظهر وتسقط العصر فاهمتم إلا إذا طهرت قبل خروج وقت العصر هذا هو ما هي الصلاة التي لا تسقط عنها الآن الصلاة التي لا تسقط عنها الآن لو كانت المراه هذه انما حاضت انما حاضت بعد ان كان الوقت خاصا بالعصر حاضت بعد ان كان الوقت خاصا بالعصر ما حاضت في الوقت المشترك إنما حاضت لما كان الوقت خاصاً بالعصر مثاله أن تكون المرأة هذه حاضت بعد صيرورة ظل كل شيء مثله مع القدر الذي كان عليها الظل وقت الزوال الوقت الآن خاص بالعصر نقول هي أهملت الظهر فلم تصل الظهر حتى دخل وقت العصر تسقط عنها العصر ولا تسقط عنها الظهر فهمتم؟ <تصفيق> لأن الوقت الآن خاص بالعصر كذلك لو حاضت المرأة هذه بعد أن صار ظل كل شيء مثلي هذا الوقت خاص بالعصر وهو آخر وقت العصر هي ما صلت الظهر ولا العصر نقول هي تسقط عنها العصر دون الظهر فهمتم إذا كانت المرأة إنما حاضت قبل مغيب الشفق الأحمر لي اربع ركعات حاضت قبل مغيب الشفق الاحمر باربع ركعات نقول تسقط عنها المغرب والعشاء لانها انما حاضت في الوقت المشترك بين الظهر بين المغرب والعشاء هي حاضر بعد غيبوبه الشفق الاحمر صار الوقت لصلاه العشاء خاصة اذا تقضي المغرب دون العشاء فهمتم معنا عم؟ اذا حتى لا تظلم المراه إذا سألتك عن مثل هذا الحكم لا بد أن تكون على دراية تامة بالوقت الذي أتاها الحيض فيه بالتحديد حتى لا تظلمها في جوابك حتى لا تلزمها بما لا يلزمها تأمرها لأن تأتي بصلاة هي قد سقطت عنها او تسقط عنها صلاة هي تجب عليها فهمتم إذن لابد أن تكون المرأة دقيقة في تحديد الوقت الذي أتاها الحيض فيه حتى يعلم المستفتة ما يفتي به ولا يخطئ في فتاوى هذا هو فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراق وجب الظهر والعصر سقطة سقطت الظهر والعصر ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها لأنها إنما, إنما حاضت في وقت العصر خاصة ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت وانت سقطت واذا سقطت الظهر سقطت العصر كذلك اللهم إلا إذا قطع الحيض قبل او في وقت العصر وانت ما دل الحيض الى وقت الاشتراك فقطت العصر هذا هو فإن ارتفع قبله وجبت العصر فمثل ذلك في سائر الأعدار في الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا الذي ذكره هو ثقه هذه المسألة ثم أراد أن يبدأ الحديث عن النسيان وهو المحط الذي التي نتوقف فيها اليوم نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان يبارك لنا فيما علمنا وان يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام الكولس هل لا, لا ما قالها كيف يقولون هذا إذا قالوا بهذا يقولوا لا ينسبون إلى العلم بقدر ما ينسبون إلى الجهل والذين يتكلمون في الشريعة هم الفقهاء والإنسان لا يوصف بأنه فقه إلا إذا هو يعني يتفطن ويفهم الأحكام الشرعية الله عز وجل رفع الصلاة عن الحائض والنفساء متى تكون الصلاة مرفوعة عن المرأة بسبب الحيض إذا حاضت في وقت صلاة من الصلوات فكيف إذن يقول فقير المرأة ولو حاضت في وقت صلاة تقضيها تكون يعني هذا يكون حرورية يكون حرورية كالمرأة التي سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني كيف تقضي المرأة الصيام إذا حاضت ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت يعني أحرورية طائفة من طواف الخوارج يعني يعني لأن الفقه يقتضي بأن الفقه لا يقول قولا فارغا القول الفارق القول الفاضي الذي لا معنى له لا يقوله فقه لأنه يتناقض مع وصفه بأنه فقه فقه معناه فاهم هذا خلاص انتهى انتهى. تسقط الصلاتان عنها تفارك الصلاة فورا لأن الله عز وجل لم يأذن لأحد أن يصلي وهو متلبس بالنجاسة الحيض نجاسة تترك الصلاة فورا وهذه الصلاة تسقط عنها لأنها حاضت في الوقت هذه الصلاة والصلاة التي بعدها الظهر والعصر لأن الوقت مشترق Taskuutani and her